Me llamo Kat Bush y soy la coordinadora de alcance cultural y la defensora de habla España que ayuda a las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual en el Centro de Recursos de San Miguel, el San Miguel Resource Center. Esta noche voy a hablar con Jimena Rebelodo León para hablar sobre injusticias lingüísticas en nuestra comunidad y los esfuerzos que se realizan para garantizar que los residentes que no hablan inglés tengan acceso a información, recursos y ayuda en sus respectivos idiomas. Jimena es una enfermera de atención primaria en el Centro Médico de Telluride y un miembro dedicada en un grupo que se llama Acción Colaborativa para Inmigrantes. También es ciclista y escaladora, aficionada, madre y activista. Estoy muy inspirada por las formas en que ha dedicado tanto tiempo luchando por la igualdad de, de derechos para los inmigrantes y la educación de la primaria infancia. Primero quiero hablar con Jimena sobre el recorrido de su vida, dónde creció, cómo y cuándo se mudó a Telluride y los diferentes campos de trabajo y organizaciones en las que ha estado involucrada a lo largo de su tiempo en esta ciudad. Y después vamos a hablar sobre la justicia lingüística y una gran oportunidad para que las personas que hablan inglés y el español inicien su propio negocio en, de interpretación. El Centro de Recursos de San Miguel organizará dos capacitaciones de intérpretes en 2022 y estamos buscando personas que tienen interés. Jimena, Jimena gracias por acompañarme aquí esta noche. ¿Cómo estás? Pues, ¿qué? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme hoy. Pues, para empezar, podemos empezar a hablar un poco sobre tu, tu vida. ¿Me puedes decir un poco de cómo llegaste a Telluride, de dónde eres? Quiero saber un poco de tu vida. Ok, pues espero que tengas muchas horas. <risa> Lo tengo. Ok, pues uh, mi familia... Uh, yo soy una chilena, una chilena muy orgullosa. Uh, yo nací en Santiago, Chile. Uh, y mi familia se inmigró a este país cuando yo tenía nueve años. Eso significa que solo pasó como hace unos 20 años atrás. No, no. Eh, pasó ya hace mucho, mucho tiempo. De hecho, pasó hace 35 años atrás. Así que he pasado la mayoría de mi vida en este país. Pero gracias a mi mami, um, Alicia León Pérez, Um, ella desde una infancia, desde que nos mudamos a este país, siempre 
um, hizo que me sintiera sumamente orgullosa de quien yo soy como latina, quien yo soy como persona en todas formas. Y siempre eh, me pidió a mí y a mis hermanos, el mitotito y el Felipe, que habláramos español en la casa. Entonces yo toda mi vida hablaba español. Y lo gracioso es que ahora yo tengo una hija, tiene cuatro años, Sofía Esca Rebollado. <risa> Sofía, te quiero mucho. Uh, yo constantemente he llegado a ser esa mamá que dice, Sofía, dime en español, cuéntame en español, habla uh -huh. español. Así que yo ahora entiendo muy bien a mi mami, pero estoy muy agradecida a lo que me pidió a mi mamá que hiciera, porque obviamente ha formado quién yo soy ahora. Pero nosotros cuando vinimos a este país, primero fuimos a Atlanta por un año, ah, inmediatamente decidimos, no gracias, no nos gusta Atlanta. Y de ahí fuimos a vacaciones a Hilton Head Island, una isla en Carolina del Sur, y nos mudamos ahí como familia. Um, crecí ahí, me gradué de secundaria ahí, y luego fui a la universidad en... College of Charleston, también en Carolina del Sur, y mi hermano mayor, Felipe, eh, me hizo leer muchos, no me hizo leer, pero eh, <risa> compartió muchos libros conmigo acerca de alpinismo y escalar, y él no creo que sabe, pero él formó una pasión mía para las montañas. Entonces, tan pronto me gradué de la universidad, me mudé a Colorado con la idea de solo estar aquí un año y regresar a, a la universidad para sacar mi maestriado. Pero resulta que Colorado nunca me soltó. Así que ah, empecé a escalar, como había leído por años en los libros que mi hermano compartió conmigo. Me obsesioné con escalar y después de haber sido una mesera por unos 3, 4 años decidí, ok, ok, Jimena, tienes que hacer algo más con este cerebro que tienes. Entonces decidí regresar a, a la escuela y estudié um, ser uh, profesora de secundaria. Y mi certificación fue en matemáticas y ciencias. Y como soy latina y obviamente sé hablar español, también lo saqué en español. Y me mudé a Telluride para ser profesora de secundaria. Entonces fui profesora por un par de años y me di cuenta que eh, no estaba totalmente de acuerdo con la administración en esos tiempos y que mis ideales eran más grandes de lo que esas murallas iban a aguantar. Entonces, y voy a ser totalmente honesta, también todavía seguía tan requete obsesionada con escalar, que era difícil ir al trabajo cinco días a la semana. Así que renuncié de profesora, seguí escalando por más tiempo, obsesionada, y de ahí de nuevo mi cerebro me dijo, ok, Jimena, ponte las pilas, es tiempo que hagas algo más por tu comunidad, por ti misma. Y es ahí cuando decidí regresar al colegio para ser enfermera, y me gradué de enfermera en el año 2012, y he sido enfermera desde ese tiempo, y he estado en Telluride um, ya por casi 20 años. Así que mucho tiempo. Uh -huh. Bueno, muchas gracias. Um, quiero decir a todos que están escuchando que no conozco a nadie como Jimena, um, con tanta energía y que tanta dedicación a ayudar a la comunidad. Y con esto quiero um, saber un poco más de tu, tu trabajo uh, con, con distintas organizaciones en la comunidad. Por ejemplo, yo sé que has hecho trabajo con Bright Futures, por ejemplo, y eres un, estás un miembro de Acción um, de Inmigrantes. Y quiero saber un poco más de tu trabajo con organizaciones. Ok, pues um, 
eh, de nuevo le tengo que dar el crédito a mi mami, desde uh -huh. una edad sumamente joven. Mis recuerdos eran, ella era, uh, limpiaba casas, eh, como muchos latinos de nuestra uh -huh. comunidad, de todo este país. Tenía su título en Chile, pero tan pronto llegó a este país, uh, no tuvo las oportunidades porque no teníamos papeles. Entonces, eh, trabajó como empleada. Y ella, sus clientes le daban o muebles o ropas o cosas así como, mira, nosotros queremos esto más, quizás para tu familia. Entonces, desde súper joven, yo crecí con mi mami siendo la modelo que me que decía, ok, Jimenita, vamos a ir aquí porque le quiero dar esta ropa a, a esta amiga. Y vamos a ir a este otro lado y le vamos a dar estos muebles a esta otra persona. Entonces, como que yo no sabía en ese momento la forma en que eso me estaba formando quién soy yo hoy. Entonces mi mami me modeló de una edad tan temprana lo que es ser una latina orgullosa y tener recursos o cierto nivel de privilegio que otras personas no tienen y poder compartir eso con otras personas. Porque mi mami uh, se esforzó mucho para darnos a nosotros una buena, una buena vida y en eso también se enfocó en en ayudar a otros que uh -huh. no tenían la suerte que tuvo ella o el acceso a... Um, a recursos que tuvo ella, porque ella es re que te pilla, entonces, uh -huh. si es que había un problema, lo resolvía. Entonces, ella modeló eso para mí toda mi vida, y yo creo que cuando yo eh, llegué a la comunidad de Telluride, trabajando en la escuela, me di cuenta, primero que nada, que los estudiantes latinos definitivamente están tratados, los tratan en una forma diferente, Um, y los padres de los estudiantes latinos, los desafíos que tienen son tan diferentes de los uh -huh. desafíos que tienen las personas eh, que nacen en este país, que tienen uh -huh. documentos, que tienen estos privilegios. Entonces me di cuenta que no solo había una diferencia en el tratamiento que estaban recibiendo, pero que también los desafíos que tenían eran mucho más grandes y, uh -huh. y, y como que de muy, no sé... Cuando era profesora me di cuenta, ok, algo no está bien aquí y yo tengo una posición de poder, yo tengo el lenguaje, uh -huh. yo tengo ahora mis documentos, yo puedo crear cambio. Y, y como que empezó ese viaje ya hace quizás unos 16, 17 años y, y no he podido parar, no quiero parar. Uh -huh. Y una de las cosas que estoy, por cuales estoy sumamente agradecida es que he tenido apoyo todo este tiempo de otros miembros de nuestra comunidad y yo quiero que, que estas personas, y yo creo que ustedes saben muy bien quiénes son, estoy súper agradecida y sin la ayuda colaborativa de todos nosotros, nada hubiera pasado. Entonces, muchas gracias, Kat, por decirme, tú sabes que, que por darme gracias por lo que he hecho, pero es un grupo col sí, col claro. colaborativo uh -huh. por los años y en estos momentos tenemos un grupo genial. Uh -huh. Nosotros tenemos el, el grupo de uh, acción co colaborativa para inmigrantes y me parece que somos, me parece que somos 19 uh -huh. miembros, uh, que miembros que sí. ahora. Uh -huh. Sí, entonces para mí es increíble mirar en estas pantallas, porque obviamente nunca nos reunimos en persona por uh -huh. esta uh -huh. pandemia, que ni, <risa> ni hablemos de eso hoy, pero es increíble ver estas imágenes en las uh -huh. pantallas y ver a compañeras y compañeros y pensar, oh, gracias porque estás aquí, gracias por ayudarnos a todos. Así que uh -huh. ha sido increíble um, el proceso y la evolución. Qué bueno, qué rico. Bueno, uh, primero quiero decir que quiero conocer a tu madre. <risa> 
Y, y también un poco más sobre um, la acción colaborativa para inmigrantes, para los que no saben del grupo. Es un grupo de gente de otros, de distintas organizaciones en nuestra comunidad. Por ejemplo, María de Tri-County, Claudia de la Biblioteca, Jimena del Tallard Medical Center, Andrés del um, Department of Public Health, Departamento de, ¿cómo se llama? Salud Disculpa. Pública. Sí, gracias. Um, y cada semana hablamos de cosas súper importantes para los inmigrantes de nuestra comunidad y yo siento súper agradecida para tener a esta comunidad de gente um, <coughs> aquí. Ahorita quiero um, escuchar una canción, yo creo, y cuando regresamos vamos a hablar un poco más sobre las injusticias lingüísticas con Jimena. Gracias.
Hola, amistades. Soy Kat y todavía tengo Jimena aquí conmigo. Nada más que quería decir que cuando fui a la Universidad de Wyoming, estudié las, las relaciones internacionales y el español. Y cuando estudié las relaciones internacionales, um, estudiamos muchísimo de injusticias <coughs> uh, y más sobre todo injusticias lingüísticas. Pero cuando empecé mi trabajo en el Centro de Recursos de San Miguel, es que no sabía que <coughs> Había tantas injusticias en una, un pueblo como Telluride. Um, y, y quiero hablar más con Jimena sobre estas injusticias lingüísticas y quiero hablar um, sobre algunos ejemplos que, que ves. Que, que hay, uh, ¿Me puedes hablar un poco sobre ejemplos que ves en nuestro pueblo? Um, sí, ¿podemos empezar allí? Sí, pues... Primero que nada, yo creo que lo, lo que yo veo con más frecuencia que realmente me impacta y que, para ser totalmente honesta, me empelota, es el hecho de que nosotros tenemos aquí un... Eh, tenemos lo que se dice en inglés, un sistema de cast. Y desafortunadamente, uh -huh. no sé cómo decir eso en español, quizás una de mis amistades me puede mandar ese texto muy rápidamente, <risa> pero básicamente es... Es como que hay una población que se considera superior y, hay una po y esa misma población trata a nuestra comunidad latina como inferior. Uh -huh. Y eso a mí me empelota. Uh -huh. Y yo lo veo, ahora que nunca salgo por lo de la pandemia, no lo veo con tanta frecuencia, pero sé que todavía existe eso. Entonces yo tengo amistades que me dicen, oh, nosotros vamos a México porque a mí me importa mucho que mis hijos tengan esta, eh, eh, la cultura y me importa mucho eh, mostrarles a ellos. Y yo lo que les quiero decir es, estás mintiendo, eres uh -huh. sinvergüenza y eres un hipócrata. Uh -huh. Porque si es que a ti realmente te interesaría la cultura, tú en vez de pretender que no ves a esa persona sí, latina claro. caminando por la calle, les darías una sonrisa, les dirías olas y mostrarás que, hey, yo uh -huh. te veo y tú eres parte de esta comunidad. Uh -huh. Entonces, tener este sistema de como de dos niveles de importancia, es como voy a llamar el sistema de cast, eso a mí me empelota y yo creo que como una comunidad que pretende ser tan buena, tan orgánica y buena para uh -huh. que nos que amamos a todos y somos tan, tan liberales, es una hipocracia gigante que me vuelve loca. Entonces, eso, primero que nada, es algo que yo veo, que me carga y que yo eh, no lo entiendo, porque yo encuentro que un humano es un humano, ¿me entiendes? Y yo creo que si es que tú respetas a otras personas que se ven como ti, ¿Cuál es la diferencia que personas que no se ven como ti? ¿Cómo puedes tú uh -huh. decidir? No, esa persona no vale la pena. Y, y otra cosa que también me frustra tanto, 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 es que existe esta, como que, este... Ah, idea de que las personas que vienen de otros países no como que no merecen tanto o que uh -huh. no 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 son no sé como que está este este pensamiento que es como que oh ellos deberían estar trabajando uh -huh. en una cocina ellos uh -huh. deberían estar haciendo construcción ellos deberían estar detrás de estas puertas están aquí para trabajar pero no para verlos uh -huh. y la cosa es que si es que nosotros funcionamos de esa forma vamos a perdernos de oportunidades gigantes uh -huh. pero si es 
es que en vez tratamos a cada persona como un individuo y tratamos de ver quiénes son, por, quién, por quiénes son, no por los estereotipos que creamos, como que, oh, ah, latinos son de esta forma o blancos son de esta forma, pero uh -huh. si no pensamos realmente de cada persona como un individuo, es así como podemos conocer estas personas que, sí, si es que eres blanco, nosotros latinos somos uh -huh. diferentes, pero uh -huh. si es que tú me vas a juzgar a mí porque mi pelo es oscuro, porque soy latina, porque mi nombre empieza con una X y no lo puedes pronunciar y vas a decidir, no, con ella nada que ver, pues esa es tu pérdida. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo veo en este pueblo y me carga y yo sé que no solo existe aquí en Telluride, pero existe en este estado y en uh -huh. este nivel y la presidencia de esa persona cual nombre ni quiero nombrar, uh -huh. pero Trump le dio a todas estas personas que tienen este sentimiento, les dio como razón para sentirse aún más eh, sólidos en ese pensamiento. Entonces yo creo que hemos retrocedido en vez de avanzar en estas cosas. Entonces eso de inmediato es algo que a mí me, me vuelve absolutamente loca y, y es algo que me gustaría que nosotros comunidad, como comunidad lo mejoráramos. Ahora, uh -huh. las injusticias que yo veo que existen aquí en este pueblo son muchas. Por ejemplo, uh -huh. uno de mis buenos amigos, y yo creo que sí que le está escuchando hoy día, él y su señora van a saber muy bien de quién yo estoy hablando, él trabaja en un restaurante. Uh -huh. Entonces, él trabaja en un restaurante que le, lo hace, le pagan, eh, eh, le pagan salario. Entonces, le dicen, ok, por el mes nosotros te pagamos, y voy a inventar un número, 1,500 dólares. Uh -huh. Entonces, eso es lo que le pagan pagan durante uh, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cuando está súper ocupado uh -huh. y de nuevo los meses del verano. Pero cuando es tiempo de off-season, cuando no hay trabajo, ahí es cuando dicen, pues, ahora te vamos a pagar por hora. Uh -huh. Porque ahora te podemos pagar 20 dólares por la semana, pero mientras te estamos pidiendo que trabajes 70 horas por la semana, oh, no, 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 ahí no te vamos a pagar por hora. Ahí nosotros vamos a violar tus derechos como un trabajador y te vamos a pagar lo mínimo. Y muchas de las personas, y yo sé que de nuevo en Chalier todos piensan, oh, todo es tan bonito, es la vida de Bills y Pap. No, las violaciones de derechos de trabajadores pasa aquí y pasa frecuentemente. Y lo que a mí me empelota, de nuevo, una palabra muy chilena mostrando lo enojado que estoy acerca de esto, es que está, está el, pens el pensamiento de que, mira, he tenido este trabajo por mucho tiempo, uh -huh. yo no quiero crear problemas, entonces no voy a decir nada. Entonces, eh, esta, este comportamiento se continúa, se, se perpetúa, y eso también es, un, es muy problemático. Y yo sé que, por ejemplo, María Albañil Rangel, hola María, eh, ella, por ejemplo, con Tri-County Health Network, está ayudando específicamente con los derechos de trabajadores, dando, uh -huh. um, dando clases para que las personas sepan sus derechos, eh, poniendo a personas en contacto con abogados cuando sabemos que sus derechos han sido violados, porque nosotros como latinos tenemos derechos. Y yo sé que en este país que no pone mucho apoyo a nuestras comunidades inmigrantes, es difícil saber eso, pero yo sé que Tri-County Health Network está dedicando mucha energía para educarnos a todos nosotros para saber cuando algo incorrecto no está bien y debería mejorarse. Y si es que nosotros como latinos no tomamos acción, esto se va a perpetuar. Y si es que te pasa a ti y tú no dices nada, le va a pasar a la próxima uh -huh. persona y a la próxima persona. Entonces, uh -huh. eso de inmediato es una forma muy clara de hablar acerca de una injusticia. Uh -huh. Ahora, 
Otra cosa muy común que pasa en este pueblo es, eh, en este país 40 horas es tiempo completo. Después de 40 horas se supone que uno lo paga en tiempo y medio. Entonces si es que uno gana 10 dólares la hora, con las 40 horas, ahí uno está sacando los 400 dólares. Uh -huh. Pero tan pronto uno sale más de 40 dólares, eso debería ser tiempo y medio, entonces debería ser... 15 dólares la hora. Entonces, ¿qué hacen los jefes y las jefas aquí? Le dicen, ok, este cheque lo vamos a pagar como a, como Sofía Valentina, aquí uh -huh. están tus 40 dólares, 40 horas a 400 dólares, y, oh, trabajaste 20, dólares, 20 horas más, ok, para que nosotros nos ahorremos el uh -huh. dinero, este otro dinero de 20 horas máximas más, te los vamos a pagar a otro nombre. Entonces, son esas cosas, son esas injusticias que son tan incorrectas y uh -huh. tienen un efecto en nuestra comunidad uh -huh. latina. Y como latinos, yo vi a mi mami que se sacó la mierda trabajando, y lo siento por haber garabateado, pero no hay otra forma de describir cómo mi mami trabajó, para que nosotros pudiéramos seguir adelante en este país. Uh -huh. Y hay un sacrificio que viene con eso. Nosotros también sabemos que en este país los niños latinos les va peor en el colegio. Uh -huh. eh, no los niveles en cuales gradúan de secundaria, los niveles en que cuales van a la, a la universidad, los niveles en que uh, obtienen trabajos profesionales son más bajos. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero yo creo que una de esas razones tiene que ver con que los padres están trabajando tantas, tantas horas para poder sobrevivir y no tienen ese tiempo para pasar con sus hijos en sus hogares y apoyarlos con la educación. Entonces, hay, hay tantas injusticias justicias. Uh -huh. Gracias. Um, y ahora quiero hablar un poco sobre, bueno, desde el punto de vista del, disculpa, pero del, de la gringa. <ríe> Soy gringa, como ya saben, escuchando um, esta noche, pero um, es cierto, Jimena, que un tercero de nuestra popul um, población es latina, es cierto, en nuestra interior, es cierto. Que, cua, dime, que, que un uh, tercero de nuestra población es latina, ¿cierto? Sí. Más o sí, menos, sí. Sí, nosotros pensamos que sí. un 30%. Sí, y por eso quiero hablar un poco sobre que yo creo que necesitamos entender que nuestra economía existe porque la comunidad latinex uh, viven aquí, trabajan aquí y trabajan demasiadas horas aquí en los hoteles, en, en los restaurantes y um, lo sé que no, no son los uh, solamente, no solamente trabajan en esos lugares, pero necesitamos entender que existi existimos como um, un pueblo de turismo por esta razón um, y, y nada más que, que quiero decir, como llego tres más o menos tres meses trabajando en el centro de recursos y yo he visto demasiados um, um, tiempos con mis clientes um, cuando digo cómo que no pueden hacer una orden de protección en español cómo que no cómo que no porque mi cliente no sabe por qué tiene un ticket porque no hay nadie a explicarle cómo, por qué tiene un ticket hay muchísimos ejemplos que tengo um, y, y también quiero luchar para esos derechos. Um, sí, es, es importante que también, uh, yo creo que es importante que, que no solamente um, la gente como Jimena y en, en uh, 
uh, el grupo de acción colaborativa para inmigrantes, pero la gente en otros en otras organizaciones también se realizan que necesitamos hacer más um, para obtener más justicia en esta comunidad. Sí, y Kat, tú, el punto que tú haces es excelente. Eh, nosotros vimos con esta pandemia, eh, llegó el nuevo nombre, nuestros trabajadores esenciales. Pues si es que nosotros miramos este país, nuestros trabajadores esenciales son inmigrantes uh -huh. y personas negras. Sí. Entonces, eh, es como que nosotros hemos estado haciendo este trabajo que sostiene cómo uh -huh. funcionan las comunidades ya por años. Llegó uh -huh. la pandemia y finalmente nos dieron un título que suena bueno y las personas por la primera vez se dieron cuenta como que, ay, le tenemos que poner atención a este grupo. Pero con las vacunas se fue esa atención. Y, y yo creo que es súper importante que nosotros como latinos usemos nuestro poder de palabras, nuestro poder colectivo para pelear por más. Porque el uh -huh. hecho es que nosotros como, como comunidad, como condado, podríamos estar haciendo las cosas mucho, mucho mejor. Igual como dice Kat, eh, sabemos, yo sé como enfermera, yo sé como una, eh, alguien que fue profesora antes, yo sé lo que nos falta en el centro médico, ¿me entiendes? Yo entiendo eso, pero yo no sé lo que yo no sé. Y a no ser que alguien específicamente diga, hey, so, uh, Jimena, esto está pasando, o, o Kat, esto mm -hmm. es lo que está pasando, eh, nosotros no podemos crear cambio, no podemos pedir por, por cambios. Entonces, lo que es súper importante es que todos nosotros, como comunidad, estemos activos. Y yo no les pido que, ponga, que sean como yo. yo, yo sé que llevo esto a un nivel diferente, <risa> ah, eso es parte de mi mm -hmm. personalidad, pero... Eh, la, la mayoría de ustedes probablemente tienen mi teléfono, yo creo que se lo he dado a Pedro, Juan y Diego con esto de la pandemia, entonces si es que no tienes mi teléfono, sabes a, conoces a alguien que sí lo tiene, uh -huh. es cosa de dejarnos saber cuáles son los problemas que necesitan atención. Uh -huh. um, Tri-County Health Network, con la ayuda de María, uh, y de nuevo María, un aplauso gigante mujer, sí, porque lo que tú estás serio. logrando en este lugar, con el poco tiempo que llevas aquí, es astronómico. Uh -huh. Pero lo que María está haciendo con un grupo de latinos eh, que han vivido aquí por años, está tratando de entender mejor lo que se están afectando a las personas cotidiana, en una forma cotidiana. Y uh, el, con el trabajo de, de María, de Claudia, y con poner presión en el gobierno de Telluride, mm -hmm. ahora tenemos uh, miembros del de gobierno de Telluride que se van a, van a reunir, van a venir a las reuniones de nosotros, de... Um, el grupo de colaboración para inmigrantes y también para ir al grupo de uh, los, los con cuales se juntan con María. Entonces, ahí estamos sacando la representación. Pero lo que es importante es, como lo dije, lo que nosotros no sabemos, no sabemos que no sabemos ciertas cosas. Uh -huh. Entonces, necesitamos que ustedes usen sus voces. Y no tienen que ser en una forma pública o muy fuerte. Puede simple ser, mira, yo hablo con Kat con frecuencia, eh, le voy a contar acerca de esto que pasó, porque no me parece bien. O uh -huh. me encontré con Claudia en el supermercado, le voy a decir de esto. Entonces, por ejemplo, Valentina Estrella Roa, que también está con el uh, Tri-County Health Network, ella está ayudando a, a nosotros en el centro médico, porque una injusticia gigante, pero gigante, que está pasando es que nuestros miembros latinos de nuestra comunidad eh, tienen cualquier cantidad de obstáculos para poder obtener uh -huh. el cuidado médico. No solo no tenemos suficientes intérpretes para ayudar, pero 
eh, afortunadamente sí tenemos un lenguaje para poder comunicarnos con intérpretes que sí están certificados eh, en medicina, entonces tenemos ese recurso. Pero los obstáculos que existen solo para ir a, a ver a la doctora es increíble. Entonces, no solo es difícil llegar al centro médico y que te atiendan, también re después recibes una cuenta de mil o dos mil dólares porque alguien no procesó tu información correctamente o nadie te pidió si es que querías aplicar por algún tipo de descuento porque eres indocumentado y no tienes acceso a seguro médico. Entonces, eh, y el hecho de que un derecho tan básico como acceso a cuidado médico es uh -huh. algo que nosotros no lo estamos haciendo uh -huh. bien, para mí es una vergüenza gigante y es algo del cual yo estoy batallando constantemente y tengo mucha esperanza que estamos tomando pasos gigantes gracias al apoyo de la doctora Mahoney, pero es algo de que es, es una injusticia en un, en un nivel ético y estoy uh -huh. tan agradecida a Valentina que está ayudando a nuestra comunidad latina a poder manejar el obstáculo gigante que es el costo de medicina en este país sin seguro médico. Gracias, Jimena. Um, y también lo veo en las cortes, en serio, igual yo creo que debemos tener un sistema en que um, la gente que solamente habla en español pueden tener acceso a todos los recursos que tenemos en inglés um, y me parece súper raro, me parece súper mal que no tenemos estos sistemas um, todavía para, para la gente que necesitan uh, papeles en español o necesitan hablar con alguien en español lo que, um, para planificar para el día de corte, lo que sea. Um, con esto quiero escuchar un poco más de música y después vamos a hablar sobre el centro de recursos um, y lo que estamos haciendo, los, lo que estamos planificando para hacer un programa de inter interpretación eh, este año. Gracias. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así...
Hemos regresado, soy yo, Jimena, y estoy aquí con Kat. Eh, lo que acabamos de escuchar fue Nada Personal por Soda Stereo, 
una banda que era popular cuando yo estaba en Chile y que resulta que sigue siendo popular, por lo que yo pienso. Mi marido y yo cuando estuvimos en Argentina en 2015 estaba tocando nada o soda estéreo por todas partes sin parar porque se había recién muerto uno de los miembros de la banda. Pero siempre es rico compartir música que nos recuerda del de pasado. Ah, entonces vamos a seguir la conversación, pero Kat... Tú me has hecho muchas preguntas a mí y yo quiero retroceder un momentito <risa> y yo sé que tú estás en el Centro uh, de Recursos uh -huh. de eh, San Miguel, pero yo me gustaría, si es que tú puedes, contarnos cómo llegaste a estar ahí. <risa> Gracias, Jimena. Um, ¿Cómo llegó allí? Bueno, um, bueno, pues nací aquí en Telluride, más o menos, en Montrose. Y um, fui a la escuela en Ridgeway y después un poco tiempo en Telluride. Um, y después de estudiar las relaciones internacionales y el español, fue, bueno, yo, yo fui mesera por un par de meses, no, un, dos años creo que sí. Sí, por dos años y decidí um, lo mismo de ti, que tenía que utilizar mi cerebro. <ríe> y uh, empecé a trabajar por un abogado en Wyoming. Um, por tres años estaba trabajando con abogados y me encanta leer, me encanta ayudar um, y más sobre todo um, estaba ayudándole a ayudar a um, los inmigrantes en Jackson, Wyoming y um, tenía una pasión uh, para ayudar, ayudarles porque no había otra persona <ríe> hablar en español con ellos y explicar su, su historia. Um, y fue una manera uh, en que yo sentí que podía ayudar en manera más grande que yo, más grande que los problemas de no hay demasiado, no hay bastante nieve hoy en día. <ríe> Así que, um, y decidí um, regresar a Telluride en junio y decidí también que necesitaba estar parte de un grupo, de una organización. Empecé a buscar para trabajo y... Um, desde de repente había um, la oportunidad para trabajar por los centros de recursos y fue perfecto porque um, tengo experiencia con OLEI, así que yo puedo combinar a uh, clientes a la corte y no, te no tengo miedo ir allí um, porque tengo experiencia. Um, y tal vez um, aprendí el español uh, cuando tenía 15 años en Madrid, España. Olvidé bastante, pero poco a poco estoy aprendiendo todos los días <risa> um, y quería utilizar el español um, y sí, tengo también estoy súper agradecida para Claudia porque tenía mi posición antes y um, si sí, no hay alguna manera de decir um, lo que me ha hecho para mí para um, enseñarme a otras personas en la comunidad um, que hablan español y y lo que me enseñaba sobre mi trabajo y el consejo que me, me dio. Um, sí, y eso es como llegué y espero que um, sigo con el trabajo por un par de años más. Um, bueno, hasta que siento que puedo hablar en español perfectamente, quiero tener el trabajo. <risa> y claro que luchar para las injusticias que existen. Y, y con esto, eso es um, lo que me encanta sobre mi trabajo. Tengo... La, la libertad para um, trabajar con María de Tri-County, con Jimena, con Claudia. Tengo, tengo tiempo um, con mi trabajo para trabajar en, por, en, uh, 
otros programas o objetivos. Or, um, sí, tengo tiempo para, para uh, ¿cómo se dice? hablar con otros sobre qué necesitamos hacer como comunidad. Y eso es lo que me encanta más. Sobre, estamos, la semana pasada estaba hablando con mis compañeros de trabajo y, de, uh, um, y acaban de acabo de decir a ellos que um, yo siento tan como, ¿cómo se dice? Um, en mis tres semanas, traba, tres meses trabajando allí, uh, lo mejor es la experiencia para mí en mi trabajo, es la experiencia y las conexiones que tengo con la gente con, como Jimena y como Claudia y como María. Um, y entre ellas, tener esa comunidad, como, como no solamente existimos en nuestras mismas organizaciones, también existimos para ayudar a la comunidad entera, ¿sabes? Um, y esto es como algo más grande que la misión del de Centro de Recursos. Um, sí, es súper importante el trabajo que hacemos, pero tener como una misión um, Uh, que tenemos entre de, el grupo de, um, de migrantes es súper importante para mí. Gracias. Muy bien, Kat. Um, oh, y mientras estábamos escuchando música, un amigo mío me mandó un texto y yo creo que es un punto muy importante uh, del cual quiero, quiero mencionar. Es, um, él me, me dijo básicamente que Aquí los, lo, las jefas, los jefes están pagando menos de 15 dólares eh, a muchos trabajadores y el hecho es que en lugares, por ejemplo, Montrose, ya ha subido eh, lo que están pagando por, por hora a 15 dólares. Entonces, eh, esto es cuando nosotros tenemos que usar nuestro poder colectivo, nuestro poder en grupo. Y la cosa es que en estos momentos el trabajador tiene uh -huh. el poder. Sí. Todos están buscando por trabajadores. Uh -huh. Todos están dependiendo de las personas que vengan a trabajar. Entonces, si es que a ti no te están pagando lo que te deberían estar pagando, tú diles, mira, yo eh, tengo la posibilidad de trabajar en este lugar, este lugar y este otro lugar, uh -huh. y esas son muy buenas oportunidades y me van a pagar 15 dólares o quizás 16 o 18, y tú me sigues para, pagando digamos 12 y tú ya sabes que yo soy un buen tra una buena trabajadora tú puedes depender en mí yo tengo experiencia si es que tú no estás dispuesta a aumentar lo que me pagas yo me voy a alargar yo me voy a ir y es eso yo sé que mm. es incómodo y yo sé que existe ese riesgo de que ay pero he estado aquí por tantos años mm -hmm. pero mira si es que no te valoran y no están dispuestos a pagarte mm -hmm. más ellos no te merecen y la cosa es que en este pueblo las personas que tienen negocios están ganando tanto dinero que si es que a ti no te aumentan lo que tú estás ganando no es porque no pueden es porque no quieren y eso está incorrecto uh -huh. entonces conversa con tus compañeros y decidan entre grupos hey pidamos por un aumento en el sueldo esto está injusto y si es que te da miedo perder tu trabajo, aplica por el otro en que te van a pagar más cuando te ofrezcan el trabajo. Ahí vas y le puedes decir a tu jefa, yo te dije que yo quería que me pagaras más, no lo hiciste, ya, chao, me voy. Entonces, es eso. No, el cambio no pasa a no ser que nosotros no pidamos por ese cambio. Entonces, por eso es tan, tan importante eh, eh, pelear por lo que, es, por lo que importa. 
Um, y Kat, yo quiero que tú, yo sé que como que el punto de toda esta entrevista es que tú nos cuentes acerca del programa que está auspiciando el Centro de Recursos de, de San Miguel. Entonces, si es que tú nos puedes contar de, de esto, de los de intérpretes, me encantaría escucharlo. Sí, gracias, Jimena. Um, y primero quiero decir Jimena por presidente. <risa> Y, y, y lo siento, pero antes de que hablo de esto, quiero saber qué pasa si, si el trabajador tiene miedo ir al jefe y pedir para más dinero. ¿Qué pasa si, si, no, si no quieren, si, si no sienten que tienen el voz pedir para más dinero? Ok, pues de eso se trata de tener una conversación con, uno, con alguien quien tú confíes. Entonces, por ejemplo, yo siempre estoy dispuesta a empezar mocha y hablar. Uh, yo sé que María... Eh, de Tri-County Health Network. Uh, esto también es algo del cual ella se siente muy, muy, muy fuerte. Y uh, yo sé que Claudia, ella tiene uh, horas en la biblioteca que son eh, totalmente dedicadas para que las personas latinas puedan ir cuando puedan para conversar con ella específicamente. Entonces, nosotros que que tenemos este privilegio de tener estas posiciones como que profesionales, tenemos los documentos y las habilidades de tener estas posiciones, lo que queremos hacer es apoyarlos. Entonces, si es que usted tiene miedo, si es que le da nervios y necesita como que conversar de qué se trata y cuáles son las opciones o cuál sería una buena técnica para hacer esto, venga a conversarnos a uno, a uno de nosotros. Estamos aquí para apoyarlos a todos y juntos es como logramos cambio. Entonces, en vez de estar en la casa nerviosa de hacer algo, tengamos una conversación y nosotros siempre los vamos a apoyar y los vamos a respaldar. Nunca vamos a forzar algo si es que usted no está seguro. La idea es eh, no se quede en casa inquieto y, y no tome acción. Eh, mejor tenga por lo menos una conversación. Y si es que decide, no, gracias, no quiero hacer esto, ok. Nosotros vamos a respetar su decisión. La idea es tomar acción si es que se siente listo. Ah, entonces... Eh, que eh, con el programa del de Centro de Recursos está, hay un programa de intérpretes y yo creo que lo que nosotros como comunidad y como yo como activista en este pueblo, yo, yo creo que lo más importante es que las más personas que tengamos que puedan ayudar para manejar todos los obstáculos, todas las injusticias, todas estas cosas de las cuales hemos estado hablando, las más personas que estén dispuestas para apoyar a nuestra comunidad latina, el más poder que nosotros vamos a tener en forma colectiva. Entonces, hay un programa que el Centro de Recursos de San Miguel va a ofrecer. Me parece que es gratis para los participantes. Sí, sí es gratis. Uh -huh. Y... y Sé también que nosotros como comunidad, más y más y más posiciones se están abriendo para personas que hablan inglés y español. Entonces, llegar a tener un certificado que muestre la habilidad de interpretar, porque no es tan fácil solo hablar dos idiomas, uh -huh. hay, hay reglas, hay cosas que no debería hacer, hay normas. Pero es un programa que yo le recomendaría a todos. Um, y le voy a dar acá el micrófono, Gracias. porque yo soy muy buena para hablar, pero es una de ellas. Gracias, Jimena. Pues sí, para terminar, uh, sé que solamente se queda un par de minutos, pero quería hablar sobre el programa de interpretación en el Centro de Recursos de San Miguel um, que estamos realizando este año. Um, este podría ser una oportunidad para que usted inicie su propio negocio. Sí, uh, ya tengo tu atención, espero que sí. Um, <coughs> estamos buscando uh, capacitar a uh, 15 personas que hablan el español y el inglés para que se convirtieran en intérpretes uh, comunitarios. Um, y puedes 
a luchar para más justicia en nuestra comunidad. Uh, si tienes interés, me puedes llamar. Uh, por favor, llámame por mi número de móvil. Es 970-708-7990. Si tienes interés, estamos buscando para personas que hablan las dos idiomas y que quieren ayudar Gracias, justicias <coughs> lingüísticas. Lo siento mucho. Jimena, muchas gracias por estar conmigo esta noche. ¿Tienes algo más que decir? Uh, no, aparte de que me encanta mi comunidad, me encanta mi comunidad latina y poder pasa cuando nos juntamos y juntos creamos cambio. Eso es todo. Qué muchas bueno. gracias, Julia, por invitarnos. Sí, gracias, Julia. Gracias a todos. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame Suave. Trato de escaparme Suave. 